0: Привет, мои дорогие! Ну что, вот мы начинаем новый выпуск новостей, свеженький, как всегда, прям с пылу с жару, стал, уже я перестал ждать по несколько недель, потому что действительно каплился много чего интересного, ведь объявили о том, что выйдет российский Google Play, Google представил новинки в Android Jetpack, вообще, в принципе, произошло много чего чего ничего чего еще интересного о том, что мне хочется с вами обсудить, поделиться своим мнением мы услышать ваше обязательно в комментариях. Поэтому поставьте лайк, оставьте свой комментарий, как всегда будет интересно, полезно. И надеюсь, вы проведете это время хорошо. А на цифровые платформы разрабатывает аналог магазина приложений Google Play под названием «Наш Store латиницей. Его запуск запланирован на 9 мая. Это сообщило Риа Новости». Ну, в принципе, все закономерно, логично. Теперь будет свой магазин. Только очень интересно узнать, а что будет со своими сервисами, потому что Google Play — это не только магазин, это еще и куча сервисов, в которых разработчики связываются, чтобы работать в нем, там, биллинг, это и всякие доп. штуки в плане, там, и рекламы, и кучи куча всего того, чего связывает магазин приложений и установку приложений в целом на платформе и прочего всего. Но первый вопрос, который у меня возник, вообще, в принципе, они объявили о том, что там уже более 700 компаний, они в партнерстве с 700 компаниями, кто эти компании, прочим? ну, скорее всего, это как обычно, все самые российские большие компании, это будет какой-нибудь Сбер, будут все банки российские, все-все-все, самые крупные, не знаю, кто вам вообще нужен, госуслуги, что-нибудь еще государственное, кто еще попал под санкции, кому нужно где-то размещаться. Ну, в общем, будут такого рода приложений. И, в принципе, они будут принимать карты МИР, то есть рассчитываться можно будет на территории России. Но, ну, в принципе, Visa и Google Play, вот, кстати, интересно, в российском биллинге Google и Visa, и Visa же работают, и Google Play, Google Play не работает, потому что там биллинг не российский, а, в принципе, если у наш Store будет российский биллинг, и Visa и MasterCard тоже будут работать, типа, почему типа так именно рекламировать было МИР, я не очень понимаю. Но мне вот эта вот черта... Она, в принципе, вообще у нас вот и в России, и в Беларуси. Она у нас есть такая вот, что нам нужно сделать какой-то анонс и представить его прямо вот на какую-то существенную дату. Там день независимости, день объединения народов, день победы, какой-нибудь день становления чего-нибудь еще. Вот это вот такая традиция. Назвать его обязательно наш стор. Потому что уже Инстаграм российский назвали Росграммом. Я, кстати, думал, что про наш стор напишут что-нибудь, а его разработал... Сын маминой подруги Павла Дурова, раз уже так рекламировали Росграм. В общем, я, в принципе, рад, что такое происходит. Хорошо, что над этим работают. Но почему бы не возродить было продукт, который уже имеет какой-то опыт на этом рынке? Например, тот же Яндекс.Стор, который был закрыт. По-моему, это было несколько лет назад, когда они его закрыли, но он долго существовал, долго пытался. У Яндекса есть и свои сервисы. В принципе, они могли их раскрутить быстрее. Возможно, Яндекс не захотел, или кому-то решили дать что-то, типа сделать, возможно, новое. Но опять же, вы посмотрите, сколько текущие магазины приложений Google Play и App Store развивались. Вот. Непонятно, почему так произошло, честно, для меня загадка. Может, сам Яндекс, типа в текущих всех словах, когда он там от новостей избавляется, это все избавляется. Хочет все-таки избавиться от тех сервисов, которые его привяжут к России. Прямо вот так вот конкретно. Вопросов очень много. В общем, ждем 9, 9 мая. Ждем анонса. И будем смотреть, что там получилось. Магазин будет только на андроиде. На Apple все так же нет альтернативного возможности поставить альтернативный магазин. если в iOS закроет App Store, прощайте пользователи, прощайте приложульки. Переходите на э, наш Store. Кстати, Google да. прекратила лицензирование российских Android-смартфонов. Удивление, да, есть множество брендов, причем это не один, то есть их там прям целая пачка, можете увидеть их на экране, я прям выведу их, вот, я этих, я этих произведений только про иной слышал, и то в негативном контексте. Единственный российский смартфон, который я слышал, два, два на российских смартфонов, которых я слышал, это был яндекс Яндекс.Телефон, который ушел в закат, и Йотафон, который тоже ушел в закат на российском рынке. Хотя, потому что китайцы его выкупили, может, что-то и осталось. В общем, в принципе, им перестали лицензировать Google сервисы. И у меня вот тут вопрос, когда пользователи начали вот там поднимать кипи, что не пользователи, вот, типа, ребята из чатика, разработчики какие-то типа, что, вот там все. Так не, не, не стали делать такое, что нельзя больше Google Play сервисы на территории России использовать. Их можно, просто российские производители теперь не будут получать на это лицензию. Что они могут делать? Конечно же, первое могут взять, пойти договориться с Huawei насчет App Gallery и... Huawei Mobile сервисов, либо буду ставить наш Store с тем вариантом сервисов, которые предложат они. Возможно, наш Store — это их новый мир, в котором они будут жить. Готовьте, что у нас будут какие-нибудь скоро наш Store Mobile Services, и я буду рассказывать что-нибудь про них. Ребята, если у вас есть что-нибудь рассказать, поделиться этим обязательно приходите, пишите ко мне, я буду рад обозреть, что у вас там происходит, показать этот магазин, честно, искренне, я типа без какого-то негатива, мне интересно посмотреть, что происходит, какая альтернатива будет появляться, потому что вполне возможно, это будет одним из самых популярных магазинов-приложений на российском рынке, потому что, например, на некоторых странах, где Google Play не популярен или там тяжело с ним работать, впрочем, есть много альтернативных магазинов, почему Россия не может иметь такой альтернативный магазин, особенно для своих производителей и, в принципе, иметь ниже цены или более выгодные цены. Да и вообще, в принципе, в России же есть закон о предустановке ПО. Так вот, наш шторм может туда предустанавливаться, и это, кстати, тоже выход для этих производителей. Ждем, смотрим, что будет, и, ребята из наш шторм, если вам есть что рассказать, приходите, я буду рад только с вами пообщаться и посмотреть, что у вас там происходит. Вышло обновление Android Jetpack от 23 марта. По большей части там мало чего интересного произошло. То есть всякие переходы из бета в РЦ, из альфы в бета и прочее, прочее, прочее. Но есть два интересных релиза новых библиотек. Первое это Custom, Container. Custom View Pulling Container. В общем, это утилита за наблюдением жизненного цикла контейнеров, которые управляют жизненным циклом их дочерних view. Например, Recycler View. Я так и не понял, зачем это нужно, в каких сценариях это может использоваться. Впрочем, если у вас есть прям вот вы знаете и ждали такую библиотеку или сделали какой-то свой такой костыль уже прочим, обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно понять, зачем это нужно. И вторая важная библиотека — это релиз библиотеки Core Performance. Это уже вторая альфа, но в этой, в этой альфе появилась важная штука. Появился бэкпорт перформанс-классов, которые появились в Android 12. Давайте вкратце, что такое Performance классы В общем, смотрите. У нас есть проблематика, то что мы не знаем, что, на что наш девайс способен, какие он там, сколько в нем памяти, как, какие-то гарантии относительно его производительности, соответственно, чтобы понять, что ему включить, что не включать. То есть собирать каждый раз его железо, каким-то образом кастомно анализировать и понять, что он может, не очень успешно. И в Android 12 появилась специальная штука в медиафреймворке, вот самое интересное, почему там в медиафреймворке появилась, называется перформанс-классы. Каждый класс то есть соответствует какой-то версии андроида. Появился, соответственно, в андроиде 12 класс 12 и класс 11 для тех устройств, которые не поддерживают стандарт Android 12 для всех предыдущих. Ну, уже есть класс 13, конечно же, появится с андроидом 13. Так вот, каждому классу закреплены особые требования. То есть, например, Класс 12 для андроида 12 гарантирует, что там устройство может воспроизводить и записывать 4К, в нем не меньше 6 гигов оперативки и прочим. Если устройство не соответствует этому классу, то оно может быть с Android 12, но в нем, когда вы будете запрашивать радиостики, будет выдаться класс 11. То есть, например, для старых устройств, которые обновляются в новых версиях андроида, они будут давать более низкий класс, потому что они не соответствуют его требованиям, в котором понимание видит Google устройство вот идеальное на этом андроиде. Соответственно, это достаточно интересная и хорошая штука, что позволит вам фрагментировать производительность, то есть вы можете выбирать, вот, а какая, какой у меня сейчас класс производительности, и, соответственно, включить какую-то фичу, например, сделать какой-то рендеринг проще, или какие-то наоборот, фичи дополнительно включить, потому что девайс самый мощный, поддерживает все, что угодно. Так вот, теперь это будет доступно через Jetpack API, то есть на старой версии Android тоже бэкпортируется, и можно будет получать такую информацию в вот этих вот классах. Важно, что помимо того, что вы можете это делать прямо на устройстве, есть еще одна важная вещь, которую сценарий от Google прямо показала, что вы можете засетать user property э, в Firebase Analytics или в какой-то другой аналитике, и потом на основе этого свойства пользователя делать какие-то AB-тесты, remote config и То есть, соответственно, вы можете устраивать какие-нибудь эксперименты на основе того, какой класс производительности устройства. Например, посмотреть... Э, как вот будет, если, например, там, изменить настройки или сделать дороже цену, меньше цену для этого класса, и как они будут покупать. То есть, и это прям, почему бы не интересно, типа, это потестить. Возможно, я думаю еще о том, что, может, когда-то это появится, возможно, чтобы делать на основе ее разбивать сборки, например, делать какие-то фичи э, через Dynamic Delivery, доставлять для слабых устройств и для сильных... Устройств разные, например, выбирать или вообще не доставлять для слабых устройств что-то. И это достаточно интересная возможная фича. Я жду ее большего распространения, не только вот в виде именно как runtime э, библиотеки, возможности какой-то интеграции с аналитикой, а именно дальше двигалась, чтобы она и развивалась. Google начала исследование возможности альтернативного биллинга в Google Play с, со Spotify. Выбрала в качестве первого партнера. Что это значит? Это значит, что теперь... Когда вы будете делать покупки в Google Play, какие-то там подписки, прочим, то есть то, что должно оформляться по правилам Google Play через Google Play, вам в качестве биллинга будет предоставляться не только Google Play, но и какой-то альтернативный биллинг, вот, например, Spotify какой-то свой. И, соответственно, то есть это то, к чему, в принципе, давно шло, даже в Южной Корее, кстати, на эту тему приняли закон, что нужно обязательно иметь альтернативный биллинг. Так вот, как раз-то получается, что сейчас Google начинает с этим экспериментировать. Условия договора не разглашаются. Но вряд ли я думаю, что там будет такое, типа, что «Ой, мы все даем бесплатно, нам Spotify ничего, никакой комиссии не отчисляет». Впрочем, нет, до стопудово что-то отчисляет. Возможно, меньше какие-то условия повыгоднее, что-то еще. Но, в принципе, магазинам приложений, если они отдадут весь биллинг вообще наружу, и не будут брать за это никакой комиссии, им это абсолютно невыгодно, потому что они на этом зарабатывают. Да, популяризация платформы, там, таргетинг, реклама и прочее. Вы представьте, что если Apple даст возможность делать альтернативные магазины и, или даже в своем магазине полностью кому угодно альтернативную платежную систему делать. Они потеряют всю комиссию. Либо жестко нужно тогда привязываться и каким-то образом эту комиссию контролировать, чтобы им отчисляли процент. Потому что капитализация рухнет, доходы рухнут. Вообще, типа, это, блин, один из столпов, на котором держится сейчас Apple, это App Store мобильный. И поэтому без этого вообще никуда. И, соответственно... Это очень важный аспект, потому что на одних гаджетах много сейчас не заработаешь. То есть яркий пример, там Samsung, который своего магазина не имеет, да, может, какие-то отчисления с Google Play имеет, но они постоянно выпускают новые гаджеты, и очень-очень много, чтобы хоть как-то жить на этом. Возможно, я тут, кстати, не прав, может, они зарабатывают и очень много, но все равно это не тот уровень дохода, который есть у Apple с iPhone и с зашитыми сервисами от Apple а полностью, которые пользователи должны покупать, и все магазины и со всего отчисляются им. Тенденция хорошая, в принципе, она соответствует трендам того, что сейчас пытаются пробить законодатели, даже Epic вот Games. Я вот считаю, что Epic Games вообще в этом плане молодцы, потому что очень много хайпа вокруг этой проблемы стало именно благодаря тому, что они ввели в Fortnite эти платежи, их забанили везде, и они стали воевать с магазинами, в частности, с Apple, и много чего раскрылось оттуда, какой-то секретной информацией, типа прочим, в ходе суда. Я вообще считаю, что все-таки... Epic Games заслужили первыми, чтобы Google с ними тестировал, потому что они действительно эту войну начали, хотя именно потому что, может, они эту войну и начали, с ними не захотят работать, но их все равно заставят рано или поздно. По поводу того, будет ли доступна эта фича всем, думаю, вряд ли, это будет доступно только очень крупным компаниям, очень крупным клиентам, аля какой-нибудь там Netflix, Epic э -э Games… Spotify, возможно, еще сюда будут какие-то клауд-гейминги, сервисы приплетены, чтобы там можно было покупать игры через свой биллинг, например, какой-нибудь Xbox Cloud Gaming там, с Game Pass, со всем, что можно было оформлять именно через подписку в Google Play, ну, соответственно, играть прямо вот в этом приложении, и все это проходило. Эти вот клиенты, да, туда пойдут, а мелким, ну, вряд ли это тут, согласитесь, то есть контролировать вообще вот эти вот все транзакции и прочую, вот эту отчетность, это же на уровне договоренности, контрактов, а иметь со всеми подряд контрактами, даже с мелкими, ну, никому это не выгодно. Да и мелким не невыгодно иметь свой билинг, потому что они там не так много на нем сэкономят. А крупные компании, конечно же, почему бы и нет свой биллинг. Ну что, вышла Java 18. Что там нового? Да, кому оно важно в Android-мире, что там нового в Java 18. Единственное, что то, что они развивают паттерн матчинг, уже там вышло вторая превью, в которой они там добавили новые возможности. Эти возможности уже поддержаны в идее. И, в общем, те, кто интересуется Java и вообще ее развитием, могут, соответственно посмотреть. Единственное, что в Java сейчас стало очень активно заметно, это то, что в ней как каждые полгода меняются цифры, потому что если раньше они релизились там, раз в 5-6 лет, то теперь они релиз за каждые полгода считают это мажорным релизом. И теперь цифры у них прям нагоняют, обгонят скоро блин все возможные технологии, которые есть, потому что с, таким, с такой скоростью релизов мало кто их может обогнать. Компания PromoBit анонсировала ноутбук на базе процессора Baikal M. Это собственной архитектурой, который российский. Сделан, правда, не в России, но архитектура полностью оригинальная. Ноутбук имеет толщину 4,5 см, вес 2,2 кг. Это пока еще не финальная версия. Она только еще находится на стадии доработки. Будет легче, будет в разных корпусах. На самом деле это классно. То есть это, надо относиться к этому не как типа, конкуренту полностью всем. Это первая попытка вот как раз-то компании... МЦСТ с процессорами Байкал выйти на российский рынок, на, на пользовательский, не на сервер, а именно на пользовательский рынок, начать производить что-то массовое и покупать. Я бы, думаю, если у меня все будет хорошо с деньгами, это будет стоить адекватных денег, я бы себе взял это посмотреть, потому что это на Linux. Это действительно классная, интересная штука. И, блин, ну это вещь, которую, честно, мне хочется верить, потому что я считаю, что альтернатива... X86 и ARM быть должна, потому что сейчас фактически весь рынок ЦПУ э, полностью контролируется Штатами. То есть все производители процессоров, которые есть на основе архитектур, они все из Штатов. Мало чего производится не запрет. Есть, ну, ARM великобританская, но ну, там, блин, как учитывая, как они надавили, чтобы зажали Китай с танками, то, в принципе, можно сказать, что и полностью проамериканское. Так вот, как раз-то иметь свои собственные технологии, это вообще стратегически важно сейчас для России. В принципе, всегда было и иметь э, возможность использовать в пользовательских компьютерах, в обычных ноутбуках, в десктопах, соответственно, свои процессоры, свои технологии, поставить а какой-то дистрибутив Linux, который все это поддерживает, ну, кстати, есть уже разработанный, добавить туда софта. А что там пользователям особо надо, по большей части массовым? Там это браузер, офисный пакет, какой-то, может, специализированный софт нужен профессионалам, но, опять же, его придется, к сожалению, ждать. Но, по большей части, для стандартного набора решений все есть. Один s он адаптирует, блин. А Java машину можно написать, и сколько приложений сразу появляется тогда еще дополнительно. В общем, в принципе, задачи решаемые, но на Android пока там не походишь, потому что нужно адаптировать индики и прочие-прочие всякие штуки. Даже под M1 еще до конца не адаптировали, сейчас запускают через розету, но прогресс уже довольно большой. Возможно, пока вы... С... Уже смотрите эти новости, я что-то еще не знаю, и уже стало работать еще лучше на M1, сборка на андроидах. И, возможно, на Байкалах тоже сможем все это собирать, запускать эмуляторы, девелопить, и, может, даже еще и быстрее получится. Надо все смотреть, потому что сейчас мы понимаем, что частота уже ничего не значит, и количество ядер не такое, не такое всегда бывает важный показатель, важно качество этих ядер, а не количество. Вышла первая альфа версия дистрибутива Linux, который работает на Mac на чипах M1, называется он Ассаши Linux. Я не уверен, что я правильно произнес, простите меня, пожалуйста. И он совместим с M1, с M1 Pro и M1 Max. Действительно хорошее событие. То есть теперь мы сможем запускать какой-то Linux там. Пока, конечно, это все очень сырое, не все там работает, только для энтузиастов. Но уже показывают, что, как бы, возможно, будет развиваться, будет развиваться поддержка и можно будет, например, что-нибудь юзать с ними на серваках, например, кому это будет нужно. На самом деле, нужны ли кому-то маки на серваках, хотя с их производительностью, учитывая, что как они рвут серверные процессоры, Xeon и прочим, вполне возможно, я думаю, на них и Linux накатить, и как сервер воткнуть, и будет просто нереальная производительность. вопрос, если это производительность именно когда на нем будет Linux дистрибутив, а не MacOS. Хотя... Хотя тут все нужно проверять, действительно. То есть, но я думаю, что шаг хороший и действительно имеет огромный потенциал. Особенно учитывая, какие компактные маки получаются с, с ARM-процессорами по сравнению с серверными стойками и прочим, которым нужно вот эти вот вставлять огромные блоки. Это действительно хороший результат. И я думаю, что Apple вполне может закрепиться с такими успехами на рынке серверов. Компания Huawei сообщила о рекордной прибыли за 2021 год на фоне снижения продаж. Вообще несмотря вообще на все санкции, прочим, которые на нее наложены, то что они сейчас там вообще их доля на рынке мобильном провалилась, они очень много вкладывают в исследование нового софта, у них чистая прибыль компании выросла на 75,9%, но выручка упала на 29%, то есть но ну, прибыль растет. И это действительно классно, это показывает, что компания показывает хорошие результаты даже на фоне всех американских сайтов с отрезанием ее от технологий. Впрочем, нашла пути, развивается дальше. Они говорят, да, действительно, там то, что у них упала выручка, это связано с тем, что они очень много вкладывают в, инвестируют вообще в развитие, то есть новые технологии. Впрочем, ну, учитывая, что в какое у них положение действительно нужно много чего инвестировать и развивать, и делать самим самостоятельно, и думать над всем этим что супер правильно просто. И вообще, в принципе, сейчас мы пришли к тому, что мир теперь... Дол... Каждая страна, которая хочет быть по-настоящему по независимой, должна иметь по-настоящему независимые свои технологии. Как и именно на уровне их проработки, там, архитектуры, кого чего прочего, так и на уровне производства. Но, к сожалению... Сейчас, наверное, проблема у всех одна. Вот, например, у России есть какие-то свои технологии, но нет никакого производства. У Китая есть какое-то свое производство, и не было технологий. но они там много чего сделали, отжали ARM китайский. Возможно, скоро отожмут себе еще и Тайвань. И, в принципе, будет много чего интересного. То есть, я думаю, что технологии вообще будут становиться такими, на самом деле, абсолютно полярными. Мы будем видеть действительно, то есть, не только какие-то одни поставщики там процессоров AMD, и Intel, и какой-нибудь еще вот Apple тоже сейчас вот делают. Будем видеть прям такие компьютеры какие-нибудь с Байкалом, компьютеры с каким-нибудь ArmChina и прочим-прочим. И это на самом деле хорошо, потому что чем больше разнообразия, тем чем качественнее продукция, тем больше борьбы и тем, соответственно, больше выбор. А выиграет этого всегда потребитель. Хотя, возможно, рынки закроются, станут локальными, и мы будем пользоваться все отечественным. Плохо ли это? На самом деле нет, если оно будет хорошего качества. А хорошее качество можем обеспечить только если мы своих отечественных производителей будем поддерживать. Поэтому я думаю, что все-таки ноутбук на Байкале надо будет купить. А на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели, были со мной все это время. Всем хорошего Android. Пока-пока.